0: Feito é melhor que perfeito. Mirar a perfeição causa frustração no melhor dos cenários e paralisa no pior. E é com essa frase da própria da Sheryl Sandberg que apresento mais um episódio do Metanoia Lab, falando dela que é CEO do Facebook, braço direito então do Mark Zuckerberg, além de ser também uma das executivas mais bem-sucedidas do Vale do Silício e do Mundo, e também grande defensora da liderança feminina. Incrível, né? Além disso, a Sheryl conseguiu superar os desafios que a vida lhe reservou. No caso dela, significou levantar do chão depois da perda precoce do marido dela. Um dos impactos inesperados deste luto foi a perda de autoconfiança. Ela disse, Eu achava que nunca mais poderia ser uma boa amiga, que não seria mais capaz de fazer bem o meu trabalho, dizia ela. Sendo assim, em seu primeiro dia de volta à empresa, dez dias depois da morte do marido, pegou no sono durante uma reunião e confundiu-se sobre um colega e saiu às 14 horas para buscar os filhos na escola. À noite, ligou para o chefe, o Mark Zuckerberg, fundador né, do Facebook, e disse que não sabia se ele devia estar lá. o Mark respondeu, Olha, fique em casa o tempo que precisar, mas sinceramente gostei muito de tê-la aqui hoje. Você trouxe dois pontos muito importantes para a reunião. E esse pequeno voto de confiança do Mark ele fez um efeito incrível sobre ela, É a gente vai falar bastante sobre as teorias que ela trouxe para a mesa. Sem dúvidas, esse vai ser um episódio muito reflexivo e muito, muito rico. Nós vamos falar de como escalar times, de responsabilidade contra controle e resiliência. Preparados? Então vamos com a primeira frase da Cheryl, em que ela fala sobre a importância de saber contratar em alta velocidade.
1: Second thing is you have to hire big. And big, I don't mean famous. I mean ahead of where you are. So when you're growing an organization really quickly, what happens is that what normally takes an organization years happens in a period of just months. So when I was at Google, you know, my team went from four to 4,000 in about five years. That means that if you look at those first four people I hired, in order for them to be part of the people who are running, that organization they need to do about, you know, 10 or 15 years worth of growing and, you know, getting experience in a much shorter period of time. So if you think you're going to grow quickly, hire for what you think you're going to need. Overhire. Hire people who are more qualified, have more experience, or hire people who are right out of school but can overachieve in their current roles. I don't think it's a number of years in the workforce that matters. I think it's hiring the people That you're going to need then, now, because then happens so quickly.
0: Eu acho que a segunda coisa é que você precisa contratar as pessoas certas. E quando eu falo pessoas certas, não quero dizer famosas ou super renomadas, mas sim pessoas que farão a diferença onde você está. Então, quando você está escalando uma organização de forma muito rápida, o que acontece é que ao invés do processo de expansão da organização demorar alguns anos, ele acontece em um período de apenas poucos meses. Dito isso, quando eu estava no Google, de repente, minha equipe passou de 4 para 4 mil pessoas em cerca de 5 anos. O que significa que ao olhar para as primeiras 4 pessoas, eu as contratei sabendo que elas iriam precisar ser capazes de fazer parte do time que estava dirigindo de fato a organização. De modo que eles precisam fazer, em um curto período, coisas que elas demorariam de 10 a 15 anos para fazer em outras empresas. Então, se você acha que o seu negócio vai crescer rapidamente, contrate pessoas que você sabe que irá precisar depois. Contrate pessoas mais qualificadas, com mais experiências, ou, pelo contrário, contrate pessoas que acabaram de se formar. O que importa é que você esteja contratando pessoas que você já sabe agora o quão importantes serão para o negócio. Vamos começar indo um pouco atrás no tempo, de um século ou dois. Naquele mundo analógico, vamos chamar ele de mundo da primeira ou segunda revolução industrial, os negócios eram predominantemente físicos e, consequentemente, cresciam de forma mais linear. Vamos supor que você fosse o dono de uma fábrica na Inglaterra do século XIX. Se teu negócio ia bem, você talvez fosse decidir, por exemplo, expandir comprando mais um galpão ou abrindo mais uma linha de produção, isso podia demorar meses, se não mais, ao longo dos quais você tinha chance de fazer um processo de contratação alinhado com esse prazo e crescendo seus times de uma forma proporcional, por exemplo, à linha de produção, ou seja, apenas uma porcentagem do total. Mesmo que contratar seja de todas as formas né, uma tarefa muito desafiadora, naquela época era mais fácil nesse cenário anterior. Você tinha mais tempo à disposição e isso acontecia por volumes menores. Agora, vamos pular para hoje. Como reflexo do crescimento de alguns negócios na era digital, e calma, isso não é para todos, o que acontece é que também a necessidade de escalar times é proporcional e acompanha essa curva exponencial. Veja, por exemplo, o que o Sheryl Sandberg disse sobre o time dela no Google, ao crescer de 4 para 4 mil pessoas em poucos anos, ou, em um caso mais tupiniquim, mais próximo, uma startup como o Nubank passou de 300 para mais de 1.500 funcionários de 2014 até hoje. E isso é desafiador para qualquer recrutador ou diretor de RH, com certeza. E a verdade é que o papel-chave nesses processos de crescimento exponencial está justamente na área de RH. Pois, em um artigo da Harvard Business Review chamado Scaling Culture in Fast Growing Companies, ou seja, Escalando a Cultura em Empresas de Alto Crescimento, eles mostram como algumas estatísticas do Fórum Econômico Mundial apontam para atração e desenvolvimento de talentos como principais desafios e gargalos em um processo de hipercrescimento. Pois, de forma geral, tem duas formas diferentes né, de trabalhar talentos, dependendo do estágio da sua empresa. A primeira fase da sua empresa, o startup, né? se você está começando de zero ou uma unidade do negócio tradicional que está começando de zero, é liderar para quatro pessoas. Ou seja, você começa de zero, é aquela fase do zero to one, zero a um, como Peter Thiel, cofundador da Paypal e da Palantir, ele explica no livro dele, que hoje também é um dos investidores mais conhecidos na Vale do Silício. E eu acho que esse é o momento onde você tem que ser extremamente cuidadoso com as pessoas que você escolhe para fazer parte desse círculo. né? Você começa de zero. As primeiras contratações são fundamentais. E por que isso? Por que, que essas pessoas são os propagadores da cultura da empresa? E irão muito provavelmente ocupar cargos fundamentais na medida que a empresa escalar. Qual o problema dessas pessoas quando elas não são o melhor possível? Ou seja, nota 10. É que... Frequentemente os Nota 10 contratam outro Notas 10, ou se fosse matematicamente possível, acima disso, Notas 11 e assim por diante. Ou seja, os Notas 10 estão tão engajados com o negócio e trabalham tão duro e vivem a cultura no dia a dia, que eles querem contratar pessoas melhores que eles mesmos, pois o bem primário é da empresa, não deles. O que acontece se, por exemplo, essas primeiras 4 pessoas no time da Sherry Sandberg fossem Nota 7, digamos? é que na hora de escalar e contratar, eles vão querer contratar pessoas de nota 6 para baixo. Por quê? Porque eles estão com medo de serem substituídos pelas mesmas pessoas que eles contratarem, se forem melhor que elas. Ou seja, aqui o B maior é o próprio, não é da empresa. E na medida que você escala rapidamente de 4 a 4 mil, você tem o desafio de uma organização grande. Mas atenção, de uma organização grande, mas que virou grande em pouquíssimo tempo. Essa é uma diferença fundamental. Nós sempre pensamos em empresas grandes e as comparamos com empresas grandes nascidas agora, ou na última década, ou na primeira onda da internet. Nós comparamos o número de funcionários, mas o que aconteceu ao longo do caminho, porém, foi totalmente diferente. Porque, olha só, na medida, no passado que você virava grande, você crescia, isso acontecia em tempos mais longos e as contratações eram distribuídas num prazo temporal maior. Agora, estatísticas hoje mostram que as startups bem-sucedidas demoram em média 5 anos para crescer de 1 milhão de dólares de faturamento para 100 milhões de dólares. Se isso dobrar a cada ano, significa que pelo menos 50% dos hipotéticos 4 mil funcionários foram contratados no último ano. Imagina um monte de gente assim nova na sua empresa. Que pressão bota em cima da cultura e dos times de treinamento e desenvolvimento. Eles vão ficar loucos. Devido à exponencialidade então das contratações e frequentemente do fluxo enorme de novos funcionários, eu acredito que hoje em dia uma das tarefas mais importantes do RH e dos líderes da empresa, então, seja onboarding dos novos funcionários. Porque uma má impressão no começo pode impactar o resto da relação, né? Isso funciona nos relacionamentos também. Estatísticas mostram que 29%, ou seja, quase um terço dos trabalhadores nos Estados Unidos Dizem que não acham que a própria empresa tenha feito o certo no processo de onboarding Para ajudá-los a se preparar e começar o um novo desafio E em torno de um de 10, deixar a companhia devido a um processo ruim de onboarding Olha que interessante Quando eu entrei na L'Oréal, passei por um processo de, on- de onboarding através do qual eu tinha né? Ainda mais devido ao meu cargo, muitas pessoas para conhecer e conversar O que aconteceu, mesmo já tendo sido colocado né, esse compromisso de me conhecer na agenda de todo mundo, é que mais da metade das pessoas desmarcaram nosso encontro. O remarcar até isso acontecer. A primeira impressão, então, foi de que o acesso às pessoas podia ser um grande problema nas empresas. Agenda maluca, né? Muito cheia. Então, marcar reuniões... Podia ser um problema, isso se revelou ser confirmado no dia a dia. Ou seja, o teu processo de onboarding diz muito sobre você e a sua empresa. Então, na medida que você escalar exponencialmente o seu negócio e, consequentemente, o seu time, você precisa já, desde o começo, mesmo quando tiver 4 funcionários, como no caso da Sherry Sandberg, ou 16 funcionários, por exemplo, como o nosso caso no Filmer, o app de edição do qual eu sou cofundador e que está com uma atração, né, crescendo, a gente está contratando, tem que priorizar três coisas para se preparar para o futuro. Primeiro, contratar por potencial e não apenas por experiência, que é o final, é o que a Sherry Sandberg... Nos diz no trecho dela, praticamente. 2. Definir uma cultura clara desde o começo, pois essas 4 ou 16 pessoas serão os propagadores da cultura. Se não for clara para eles, imagine para quem vier depois. 3. Desenhar um processo de onboarding para os novos funcionários. E mais que tudo, ter certeza que ele está sendo bem executado. Porque quê? desenhado uma coisa mas executado e outra. Como líder, inclusive, dê o exemplo a fazer questão de dar atenção a todo mundo que entrar na sua empresa. Agora, dá um fast-forward de algum ano. Quando você estiver liderando 4 mil pessoas, seus desafios já são diferentes. Essa é a segunda fase. Entre outros, evite, por exemplo, o risco de gerenciar por procuração, que inclusive tratamos no episódio anterior sobre o Jeff Bezos. Nessa fase, entra um outro grande desafio, além de gerenciar times grandes. Ou seja, Assumir responsabilidades por coisas que não estão 100% abaixo o seu controle. Essa é a tarefa de um líder, e é disso que vamos falar agora com a próxima sequência da Sherry Sandberg.
1: There is no such thing as complete control. Nothing. No one has complete control in any situation. People that lead organizations, in some ways, have less, because not only do they have to control what they do, they have to help persuade everyone else what they do. But you know, if you are able to take responsibility, I'm not late because there was traffic, I'm late because I didn't leave early enough to account for the fact that there was traffic. The project didn't get finished not because my friend, the, my partner didn't do it, my colleague didn't do his part. The, the project didn't get finished because I didn't set up a team where my colleague wanted to do his part. When you take responsibility and you take full responsibility, That is the most empowering thing, and you can do it at any stage. You have to do it if you're raising money as an entrepreneur. You have to do it if you're, if you're trying to persuade people to work with you. You have to do it at all stages. One of the things I talk about in my book is.
0: Não existe um controle completo. De fato, ninguém possui controle completo em nenhuma situação. As pessoas que lideram as organizações, de alguma forma, possuem menos controle. Pois, além de precisarem assumir o controle em suas funções, elas precisam liberar todas as outras pessoas. É difícil, não é? Vou dar um exemplo. Eu não estou atrasada por causa do trânsito. Mas eu estou atrasada porque não saí cedo o suficiente para conseguir chegar a tempo, apesar do congestionamento. É um Ou o projeto não foi concluído porque meu amigo não fez a sua parte. Na verdade, o projeto não foi concluído porque eu não configurei uma equipe em que o meu colega pudesse ter vontade de fazer parte. Entende? Quando você assume a responsabilidade, essa é de fato a coisa mais poderosa que você pode fazer. E sim, isso pode ser feito em todos os estágios. Você precisa fazer isso caso você esteja levantando o um investimento como um empreendedor ou você precisa fazer isso para conseguir persuadir as pessoas a trabalharem com você. Você precisa fazer isso em todas as etapas. Em 13 de janeiro de 2012, um navio da costa, a costa Concórdia, se aproximou demais da ilha do Giglio, lá na Itália. O capitão Schettino estava querendo fazer o que no linguajar da marinha é chamado de cumprimento ou saluto em italiano, é um jeito de se aproximar à costa e ser visto pelas pessoas lá. E segundo as reconstruções, também ele estava em companhia de uma mulher, né, que também queria meio que impressionar ela. Mas enfim, o que resultou é que ao bater contra uma rocha, o navio começou a afundar e no naufrágio morreram 32 pessoas. Agora, além do naufrágio, ele fez algo a mais que nunca deve ser feito e que quebra qualquer código de conduta dos mares. Ele abandonou o navio quase logo após o naufrágio, deixando a grande maioria dos passageiros a bordo. Isso nunca se faz. Ele alegou, porém, olha só, que abandonar o navio não era a intenção dele. Mas que por ter escorregado no navio e coincidentemente caído num barco de resgate, ele, infelizmente, se encontrou tirado do navio. Tá bom. É verdade esse bilhete, né? Inclusive, existe um áudio de uma ligação entre o chefe da marinha italiana e o Schettino, onde ele leva uma bronca. Mas uma bronca daquelas de assustar. Agora. A lei de Honda para qualquer capitão de navio é ser sempre o último a abandonar o navio. Sempre, sem exceções. Óbvio, um capitão ele não tem o controle de tudo, mas com a segurança de que ele não vai abandonar o navio, ele faz com que a equipe dele tenha confiança nele, pois sentem que ele está assumindo responsabilidade. Outro exemplo oposto ao dar... Um elogio, pelo menos a um comandante italiano, foi o Gennaro Arma, que foi o último a abandonar a Diamond Princess. Para quem acompanhou as notícias recentes, foi o navio que ficou um bom tempo parado em quarentena no Japão devido à crise de coronavírus a bordo. Porém, a verdade é que ele não fez mais do que a obrigação dele. E já pelo contrário, eu nem quero imaginar o que, que o Schettino teria inventado para poder fugir daquela situação. <risos> o navio, porém, ao final, não é nada diferente do que uma empresa. Tem, primeiro, inúmeros mecanismos, ou, no mundo corporativo, estratégias e processos, locais, ou áreas ou departamentos, tripulantes, ou funcionários, e passageiros, ou clientes. Ou seja, é a mesma coisa. E o líder de uma empresa não é diferente do comandante de um navio. Ele não tem controle sobre tudo, mas tem que assumir a responsabilidade sobre tudo. Ao final, essa é a essência da liderança. E por que é tão importante o líder assumir a responsabilidade mesmo não tendo controle? Porque isso gera o que o Simon Sinek, né? episódio 1, para quem já ouviu, chama de círculo de segurança. Ou seja, um ambiente onde os funcionários se sentem seguros, que estão sendo julgados apenas pelo trabalho deles e que podem arriscar porque alguém com poder na organização está se assumindo a responsabilidade por conta deles. Até porque nem os funcionários têm 100% de controle no trabalho deles. Isso pode gerar medos, frustrações, intolerância a riscos. Ainda mais em um mundo digital complexo, imprevisível, onde, diferentemente do passado, não existe uma clareza grande sobre relação causa-efeito. Isso deixa muitas pessoas receosas em arriscar e executar. Então, na medida que você tiver um líder que te garante que está se assumindo a responsabilidade para você também, Você trabalha em um ambiente seguro, de fato. E para demonstrar que o líder está se assumindo a responsabilidade, nada melhor que seguir a estratégia da janela e do espelho, que o Jim Collins, um dos meus autores preferidos sobre liderança, atribui aos que ele chama de líderes de nível 5. né? Isso no livro Good to Great. Ou seja, os líderes de nível 5 são os melhores líderes. Funciona mais ou menos assim esse mecanismo. Os líderes de nível 5, Eles olham para fora de uma janela ao atribuir o mérito de seus times quando as coisas vão bem. E quando não tem uma pessoa para qual atribuir crédito, eles normalmente acreditam a sorte. Que é incrível, pois é uma admissão que sim, as coisas nem sempre podem se controlar 100% e sorte, timing, destino, karma, como você quiser chamar, também tem um papel nos negócios. Ao mesmo tempo que esses líderes olham para o espelho quando as coisas vão mal. Assumindo a responsabilidade e nunca descontando nos outros ou na sorte quando as coisas vão mal. Ou seja, olha que resumo perfeito da relação entre responsabilidade e controle. Os melhores líderes, em um grande exercício de vulnerabilidade, admitem não ter controle de tudo, mas se assumindo a responsabilidade ainda mais quando as coisas não vão bem. Imagina fazer parte de um círculo de segurança criado por um nível... Um líder de nível 5. Você vai para o trabalho todo dia determinado a dar o seu melhor, sem medos e sabendo que alguém está aí para você. Obviamente, o um líder é um ser humano também, e nem sempre é fácil para ele assumir essa responsabilidade sem ter o controle. Muitas vezes a gente associa um líder a um robô, um ser frio e calculador que não tem emoções, medos, falhas. Isso é porque eles não querem deixar de transparecer muitas vezes, pois vulnerabilidade ainda é bastante tabu entre os altos escalões de empresas. Mas líderes sentem frustrações. Ó, <risos> oh, se sentem frustração. Eu já senti muito disso e sinceramente nem sempre conseguem esconder. Ao final, os CEOs também sempre têm alguém para quem reportar, ou seja, o board. E o board também tem que reportar para os investidores. Ou seja, somos sempre cobrados, independentemente do nível da empresa. E somos cobrados sobretudo. Podemos ser cobrados pela agenda de nossos vendedores na ponta. Talvez uma região no Brasil tenha uma taxa alta de reuniões fantasmas ou baixa produtividade. E bom, você tem controle direto sobre isso? Não necessariamente, porque você não consegue estar presente em todas as regiões do país ao mesmo tempo. Mas você é responsável por isso? Obviamente. E ainda é muito bem pago por isso, né? dependendo da empresa. Eu lembro que na época do grupo ainda quando me juntei ao começo das operações e as equipes de venda eram 100% de campo, ainda existia um tema de reuniões fantasma. Ou seja, simplesmente sob a necessidade de nos demonstrar aos gestores né, que queríamos metas de reuniões imputadas no Salesforce para ter controle, olha aí, para demonstrar que estavam atingindo metas de produtividade, né, os vendedores nos... estávamos gerando um comportamento distorcido em que alguns vendedores diziam que iam para a reunião mas na realidade não ia. Nós começamos a desconfiar e em tentativa de recuperar o controle, quase como se fôssemos espirrões dos movimentos de nossos times, nós ligávamos para os bares, eu lembro, né, para os restaurantes onde eu achava que tivesse acontecido uma reunião fantasma para verificar. E muitas vezes a gente conseguia descobrir a trampa e ficava furioso com o funcionário da vez, punindo né, normalmente. Óbvio, esse comportamento de reuniões fantasmas não é justificável de nenhuma maneira. Mas em vez de apenas pensar, eles estão quebrando minha confiança porque estão mentindo sobre as reuniões, eu comecei a me perguntar, quais são os pressupostos errados que eu estou criando para que eles tenham este comportamento? É igual a Sherry Sandberg, quando diz, o projeto não foi concluído porque meu amigo não fez a sua parte. Na verdade, o projeto não foi concluído porque eu não montei uma equipe em que o meu colega pudesse ter vontade de fazer parte. E a mesma coisa. O presuposto errado era que nos tínhamos criado um funil comercial onde, em média, a cada quatro reuniões, você saía com um contrato. E por isso nos cobrávamos quatro reuniões por dia. Só que tinha vários contratos que davam para ser fechados sem reunião e por telefone, assim como várias reuniões que não levavam nada. Mas com nossa sede de controle e poder, nós não estávamos enxergando isso. E tivemos exatamente o efeito contrário. Na medida que a gente flexibilizou isso, nós conseguimos obter melhores resultados ao abrindo mão do controle, mas tendo resultado contrário, ou seja, menos reuniões fantasmas e mais fechamentos de contratos. Só que para abrir mão de controle, você precisa de tolerância a risco. Saber navegar na ambiguidade errar muito e não se desanimar. E para isso tudo, ao final, você precisa de resiliência e muita gente acredita que você nasce com resiliência ou sem. Mas no próximo trecho, a Sheryl Sandberg nos conta que isso é totalmente errado.
1: After day of died, I did something I've done at other hard times in my life. I hit the books. With my friend Adam Grant, a psychologist who studies how we find meaning in our lives. I dove into the research on resilience and recovery the most important thing I learned is that we are not born with a certain amount of resilience. It is a muscle, and that means we can build it. We build resilience into ourselves. We build resilience into the people we love. And we build it together as a community. That's called collective resilience. It's an incredibly powerful force and it's one that our country and our world need a lot more of right about now. It is in our relationships with each other that we find our will to live, our capacity to love, and our ability to bring change into this world.
0: Depois que o Dave morreu, eu fiz algo que já fiz em outros momentos difíceis da minha vida. Me entreguei para os livros. Com meu amigo Adam Grant, um psicólogo que estuda como encontramos significado em nossas vidas, eu mergulhei na pesquisa sobre resiliência e recuperação. A coisa mais importante que aprendi é que não nascemos com uma certa quantidade de resiliência. Ela é um músculo isso significa que podemos construí-la. Construímos resiliência em nós mesmos, construímos resiliência nas pessoas que amamos e nos construímos juntos como uma, uma comunidade. Isso é chamado de resiliência coletiva. É uma força extremamente poderosa e da qual nosso país e nosso, nosso mundo precisa muito mais agora. E é nosso relacionamento um com o outro que encontramos nossa vontade de viver, nossa capacidade de amar e nossa capacidade de trazer mudanças a este mundo. Origem da palavra é do latim Resilire Prefixo re, ou seja, novamente Corpo de salire Ou seja, saltar Resiliência, literalmente, significa De novo, saltar ou saltar de volta Uma pequena parêntese Enquanto odiava isso na época Hoje em dia adoro o fato de ter estudado O latim, pois hoje é uma lente Para entender a linguagem e, consequentemente, o mundo Então, recomendo muito A palavra resiliência, porém, aparece só recentemente na língua portuguesa, porém ela é registrada em inglês desde 1620. Resiliência em português mantém a ideia latina de retorno e quer dizer voltar ao estado normal. No ano de 1807, o inglês Thomas Young foi um dos primeiros a fazer uso do termo para definir a capacidade de retorno ao estado original. Após a sua descoberta e aplicações práticas na área da física, outras áreas tomaram o termo emprestado devido à possibilidade de estender seu significado para além de materiais físicos, podendo dizer, por exemplo, respeito ao meio ambiente ou mesmo a uma capacidade da mente humana. E já que estamos falando de latim, não podemos deixar de mencionar que na época da Roma Antiga, dos meus ancestrais romanos, uma linha de pensamento, diria quase mais uma filosofia, começou a tecer as lodes da resiliência. O estoicismo. Tudo no estoicismo que, resumidamente, uma filosofia que aconselha a fidelidade ao conhecimento e a indiferença e desprezo pelos males físicos e morais, desconsiderando todos os tipos de sentimentos externos. Nasceu na Grécia no século III a.C., o estoicismo também sinônimo de austeridade, firmeza e constância no infortúnio. E a teoria filosófica começa com a lição sobre percepção. Tem situações objetivas e tem a nossa percepção delas. Como Marco Aurélio, o famoso érrimo, um autor romano, famosamente escreveu para si mesmo, escolha não ser ferido e você não será ferido. Não se sinta ferido E não terá sido ferido. Pois está ao nosso alcance e nossa escolha o jeito de ver as coisas. E aprender isso faz a gente desenvolver a força mental e resiliência de tudo que acontece em nossas vidas. O que aconteceu com Sheryl Sandberg? Um evento extremamente trágico. A primeira vez que eu soube melhor do que se tratou foi ao lendo o Plano B, o livro que ela desenvolveu com o autor Adam Grant, professor de psicologia em Wharton, alguns anos atrás. E conseguia, de fato, através das páginas do livro, sentir a dor. Ao mesmo tempo, a esperança, né? Transparecendo. O que aconteceu? Ela perdeu o marido numa circunstância, numa viagem né é, por uma questão cardíaca, o empreendedor e CEO do Survey que o Dave Goldberg, de forma inesperada. Se encontrou a lidar com uma dor, nunca sentida antes. Em um momento obscuro, ela ligou para o Adam Grant, pois não via fim à própria dor. Ela não acreditava que iria sentir joia pura novamente. E o que as suas crianças seriam felizes algum dia. O Grant então subiu em um avião e voou para a Califórnia visitar a Cheryl, para lhe explicar pessoalmente que não ia ser assim não. A dor tem que ser vivida, mas que a vida depois volta. Olha aí, voltando à definição de resiliência, volta ao estado normal. Inicialmente, a Cheryl acreditava que resiliência fosse uma capacidade de aguentar a dor, e pediu ao Grant se tinha maneira de entender quanta resiliência ela tivesse em estoque. Ele explicou que ninguém tem uma quantia fixa de resiliência. E essa é a pergunta, como alguém pode se tornar mais resiliente? Ele diz, como no áudio acima, que resiliência é como um músculo. Pode ter desenvolvimento e ser fortalecida. A vida nunca é perfeita e nem sempre segue os planos que traçamos para gente. E a Sandberg até escreve um trecho muito legal que todos vivemos alguma forma de plano B. Esse livro é para fazer desse limão uma limonada. E quando eu volto a pensar a definição dessa volta ao estado normal, eu me lembro da minha própria experiência com o desenvolvimento da resiliência. Onde mudei tudo o que eu podia na minha vida e após um ano, literalmente, voltei ao estado normal. Eu deixa eu te contar então. Eu estudei e vivi até os meus 18 anos na província da Itália. Quando fui aceito na faculdade de economia Bocconi, a mudança para Milão foi um choque. Ainda lembro que aluguei um quartinho em um apartamento compartilhado na zona sul de Milão e todo dia ia a pé para a faculdade sem conhecer inicialmente ninguém. Minhas aulas eram em inglês, eu não entendia metade dos termos que eram mencionados aí. Eu lembro que só descobria depois da aula, quando ia para o dicionário, nem computador, é, né, nem PC, a gente carregava para as aulas naquela época. Né, e fiquei a aula inteira sem entender os termos. Então, pode apostar que eu não durei muito. É, nessa faculdade. Depois de dois meses eu abandonei e voltei um final de semana para a cidade dos meus pais e simplesmente falei que iria partir para uma viagem longa. De fato, eu não sabia quando eu iria voltar. E essa viagem acabou durando praticamente um ano. Passou por França, Espanha, Marrocos, Turquia, Grécia, Senegal, Mali, né, na África Central, entre outros. E aconteceu muita coisa no meio. No Mali, por exemplo, meus pais foram praticamente me buscar depois de um ano e convencer a voltar. E sabe o quê? Eu resolvi voltar mesmo. E olha o engraçado, eu voltei para a mesma faculdade, mesma cidade, até voltei a morar no mesmo bairro. Ou seja, na volta, paradoxalmente, eu voltei na mesma situação do começo, mas enquanto isso tinha desenvolvido uma resiliência muito maior. A situação externa era a mesma, mas a interior era totalmente diferente. Eu não tinha resiliência até porque eu tive a sorte de ter tudo na vida. Óbvio que o caso de luto da Sherry Sandberg é muito extremo, isso não quer dizer que para desenvolver resiliência você tenha que passar por lutos ou problemas semelhantes. Até porque, quando sou brifado por times de RH para palestras, eu ouço que, mesmo que extremamente inspiradoras, muitas vezes trajetória de outros palestrantes, que tenham passado por lutos eventos terríveis de força maior, e que eles definiram como catalisadores da própria resiliência, nem sempre conectam com o público, pois a pergunta que fica e que eu também me faço e que você deve estar se fazendo, é, eu também tenho que passar por isso para me tornar mais resiliente? É óbvio que não. O que eu posso dizer é que sim, dá para desenvolver de outras formas. Dá para ter o controle de eventos internos e externos para aprimorá-la. E eu sou a prova disso inconscientemente eu resolvi partir para um ano de viagens porque, no fundo, eu sabia que não estava preparado para enfrentar o mundo. Eu precisava treinar melhor esse músculo em situações, contextos e desafios diferentes. Agora, indivíduos isolados e sozinhos, mesmo que resilientes, não conseguem fazer com que, por exemplo, uma empresa vire mais arriscada, pois desenvolve resiliência e tolere mais o erro e, consequentemente, se torne mais inovadora. O que um país reaja com força e coordenação a um desastre natural ou epidemia, como por exemplo esse do coronavírus, inclusive? Os países que foram afetados fortemente, como a minha pobre Itália, sairá com uma dose de resiliência coletiva muito maior, se espera. Isso nos remete ao ponto da resiliência coletiva, que a Sherry Sandberg menciona na frase anterior. O mais importante é desenvolver uma resiliência coletiva, seja dentro das empresas e seja dentro de nossas comunidades. Ao final... Juntos somos mais fortes. É a mensagem dela. Não podemos mudar algo que não percebemos, mas depois que percebemos, não podemos deixar de mudar. E sim, é mais uma frase da Cheryl com que eu quero fechar com chave de ouro esse episódio do Metanoia Lab. Ao final, quem aqui já se questionou sobre algo? Ou melhor, quem nunca se questionou sobre ter percebido algo com a impressão que era tarde demais? Bom... Não quero e nem devo entrar nessa discussão sobre tempo e ação, mas eu quero que você faça essa discussão com você mesmo. Qual exercício de percepção você já fez em relação à sua vida pessoal, de trabalho ou até mesmo amorosa? Perceber é olhar para o interior e exterior e descobrir uma infinidade de novas possibilidades e ações. Qual foi a última vez que você percebeu algo e isso mudou completamente o rumo das coisas? Pense bem e se quiser me responde essa pergunta no LinkedIn ou no Instagram. Nos vemos semana que vem.